0: Olá a todos. Aqui é Sadraque Ribeiro e eu vou ler aqui o discurso de Getúlio Vargas, o um discurso denominado Entreguei ao povo a decisão da contenda, um discurso que induz o povo a apoiar a revolução trabalhista. Ninguém ignora os persistentes esforços por mim empregados desde o início da campanha da sucessão presidencial da República no sentido de que o prélio eleitoral se mantivesse rigorosamente no terreno da ordem e da lei. Jamais encenei para a revolução nem sequer proferi uma palavra de ameaça. Sempre que as contingências da luta me forçaram a falar ao público, apelei para os sentimentos de cordialidade e para as inspirações do patriotismo, a fim de que a crescente exaltação dos espíritos não desencadeasse a desordem material. Ainda mesmo quando percebi que a hipertrofia do executivo, inteiramente descomedido, absorvendo os outros poderes, aniquilava o regime e assumia de maneira ostensiva a direção da pugna eleitoral em favor da candidatura do meu opositor, tentei uma solução conciliatória. As violências e perseguições prévias, como atos preparatórios da fraude, Deixavam evidente que após o pleito eleitoral viria com a cumplicidade de um congresso sem compreensão de seus altos deveres. O ajuste de contas pelo sacrifício dos direitos líquidos de todos os elementos incorporados à corrente liberal. Sempre estive, igualmente, pronto à renúncia de minha candidatura. Assumindo a responsabilidade de todas as acusações, por certo, recairiam sobre mim, uma vez adotadas medidas que satisfizessem as legítimas aspirações coletivas, com a aceitação dos princípios pop- propugnados pela Aliança Liberal e execução de providências que correspondessem aos desejos generalizados do povo brasileiro. Esforcei-me, também, para que a campanha prosseguisse num regime de garantias e respeitos integrais de todos os direitos consagrados pelo sufrágio eleitoral. Somente tal conduta permitiria que, após o pleito, pudessem os adversários dar lealmente por fim da luta reconciliando-se desde logo sem ressentimentos estive pronto a assumir com a renúncia de quaisquer aspirações políticas e da própria posição que ocupo a responsabilidade integral dos atos determinantes da luta a fim de que a coletividade colhesse assim algum benefício e não se sacrificassem interesses de terceiros da inutilidade de minha atitude teve o povo brasileiro demonstração fidelíssima na farsa eleitoral de 1 de março. Nos estados que apoiaram o catete, os candidatos a cargos eletivos foram empossados, mercê de uma montanha de atas falsas. Quanto aos estados liberais, Paraíba teve toda a sua representação, legitimamente eleita, espoliada de seus direitos. Em Minas Gerais, o estado de maior coeficiente eleitoral, o povo não pôde votar, e foi uma espécie de loteria o reconhecimento executado pelo Congresso. No Rio Grande do Sul, não houve alquimia capaz de alterar o repressivo resultado, expressivo resultado das urnas. Não logrando os pseudo-candidatos reacionários obter maioria em uma única sessão eleitoral, nem os inspiradores da fraude em encontrar apoio na integridade da junta apuradora desse Estado, tornou-se impossível qualquer artifício de cálculo que alterasse o verdadeiro resultado das urnas. Além disso, o Rio Grande e os outros estados aliancistas foram, pelo governo federal, tratados como veros inimigos, negando-se-lhes até a solução de problemas administrativos de imediato interesse público, ouvidado o dever elementar de colaboração do regime federativo, como se os negócios oficiais fossem de propriedade privada, dependentes exclusivamente da munificiência dos poderosos. Apesar, entretanto, de todos esses desmandos, não devendo ser juiz em causa própria, resolvi lançar o manifesto de 31 de maio, em que entregava ao povo a solução do momentoso caso. Na Paraíba, foi ainda amparada e criminosamente estimulada pelos poderes públicos a, Rebulu- a rebelião do cangaço, que terminou com é notório no miserável assassínio do imortal João Pessoa, candidato a vice-presidente da república, na chapa liberal. Grave erro foi, sem dúvida, supor que o dissídio aberto em torno da sucessão presidencial da República se resumia num simples choque de preferências ou interesses pessoais. Transformou-se a luta no leito propício e amplo que, nas proximidades do seu estuário, haveria de receber as correntes impetuosas e irresistíveis das opiniões democráticas do nosso povo e do eloquente protesto nacional contra a deturpação do regime político. Empenhados na contenda, passaram os homens dos dois partidos a valer apenas pelas ideias que representavam, pelas tendências coletivas que neles se resumiam e pelos ideais que propugnavam. Compreendi, desde o primeiro momento, a magnitude do prélio, que levada às últimas consequências seria, orçosamente, decisivo para os destinos da República Brasileira. Por isso mesmo, julguei possível um entendimento leal e franco que tivesse por base a própria reconciliação dos brasileiros pondo de parte quaisquer considerações de ordem pessoal os adversários porém não queriam apenas a vitória eleitoral obtida embora a custa de todas as artimanhas e a sombra dos mais impressionantes e condenáveis abusos do poder